0: sábado nós iniciamos essa nova série de Volta ao Lar. E essa série, ela tem a ligação com o tema do filme do Homem-Aranha de Volta ao Lar, aonde ele se torna um vingador com Tony Stark e depois ele retorna para casa. E quando ele retorna para casa, então ele passa a enfrentar novos desafios. Eu peguei este tema porque este tema fala de alguém que está voltando para casa. É Lógico que não vou falar do filme, mas eu estou falando de uma história que tem muita coincidência, vamos dizer assim, com a história deste Homem-Aranha de Volta ao Lar. Porque este rapaz ele também voltou para o seu lar da história. Nós estamos vendo a parábola, onde Jesus ele encontra algumas pessoas e ele começa a contar para aquelas pessoas uma história. Parábola é isso. Parábola é contar uma história. Jesus então um dia chegou e falou assim, Eu vou contar uma história para vocês. Existia um homem, disse Jesus, e esse homem, ele morava com seu pai, ele chegou para o seu pai e falou assim, pai, me dá a herança que pertence a mim. E o pai ainda estava vivo, é claro, o pai não tinha sido morto ainda, mas ele pede a herança com o pai ainda vivo, e ele pega a herança do pai e ele sai para o mundo, e ele gasta todo o dinheiro lá no mundo. Então, semana passada, nós vimos sobre essa saída dele de casa. Nós aprendemos, em primeiro lugar, que o menino ele saiu por causa de um motivo, o egoísmo. Ele saiu porque ele era muito egoísta. O menino deixou a casa do pai na parábola porque ele era muito egoísta. Ele achava que ele tendo dinheiro para ele, para si mesmo, ele ia se dar bem na vida. E quantas vezes nós não pensamos isso? Às vezes a gente acha que quando a gente tiver muito dinheiro, as coisas vão se resolver. Ah, eu vou comprar aquilo que eu quero para mim. Eu vou comprar, talvez, quando eu chegar lá com meus 18 anos, eu vou comprar o carro que eu quero, eu vou ter tudo o que eu quero, eu não vou precisar ficar dando bola para ninguém. Esse menino não estava pensando sobre isso. E ele pegou esse dinheiro egoisticamente e ele saiu fora. E ele acabou perdendo tudo. A segunda coisa que a gente viu sábado é que o menino ele não reconhecia ninguém. Ele tinha falta de reconhecimento. Ele morava com o pai, morava com a família, morava lá na casinha, bonitinho. Ele tinha comida no prato, ele tinha bebidas, ele tinha o quartinho dele. Mas esse menino, mesmo assim, não reconhecia que o pai dele era bom. Por isso que ele pediu o dinheiro. Pai, me dá o dinheiro que eu vou vazar. E quantas vezes nós não pensamos isso também? Quantas vezes nós não pensamos aqui, onde eu estou morando? Ou na presença de Deus? Ó, oh, isso aqui não está não bom para mim. Muitas vezes a gente não reconhece a comidinha na mesa. Muitas vezes a gente não reconhece os carinhos de Deus para a nossa vida. É presente de Deus. Você está aqui respirando, andando... Tem um probleminha aqui, um probleminha lá? Algumas coisas não estão do seu jeito? Tem. Mas a gente precisa reconhecer que Deus é bom. Deus é muito bom. Não era para você estar aqui, mas Deus é bom com você. E aquele menino não reconhecia que ele tinha tanta coisa na casa do pai. Por isso que ele vazou embora. Às vezes a gente pensa do mesmo jeito. Eu vou embora. Vou abandonar minha casa, vou abandonar meu pai, vou abandonar minha mãe, vou abandonar minha família... Vou abandonar a minha igreja, porque eu acho que se eu fizer isso, vai ser melhor. Mas aquele moleque, aquele rapaz, se deu muito mal. A terceira coisa que nós vimos sábado é que aquele rapaz foi irresponsável. Ou seja, ele acabou lá no fundo do poço. Ele poderia morrer. E toda vez que eu e você nós abandonamos Deus, abandonamos a presença de Deus, abandonamos a nossa família que Deus tem dado, nós nos tornamos irresponsáveis. Porque aí a gente começa a mentir, a gente começa a manipular, a gente diz, ah, eu vou aqui, em tal lugar, com o meu amigo, e você não vai com o teu amigo, você vai em outro lugar. Mentira, irresponsabilidade. Toda vez que eu e você, em nossa adolescência, nos afastamos de Deus, da casa do Pai, da casa de Deus, nós nos tornamos irresponsáveis. Eu espero que nessa noite, eu não esteja falando com ninguém que é irresponsável. Eu espero que nessa noite você seja responsável. Pela graça de Deus, você seja um rapaz, sabe, um rapaz de Deus. Que você seja uma moça, sabe, uma moça de Deus. Exemplo para este mundo que está totalmente acabado. Nós precisamos ser luz. Mas hoje eu quero continuar. Esse menino saiu, sábado a gente falou sobre isso. Agora o que acontece na parábola? A parábola diz que esse menino foi para o mundo. E o que é que aconteceu no mundo? Vamos ler comigo? A partir do verso 15 diz assim, acompanha ali a leitura com os seus olhos. Convenceu um fazendeiro, esse menino convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo. E esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Olha o verso 16, embora este menino quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Verso 17, quando finalmente caiu em si, disse, até os empregados de meu pai têm comida de sobra. e eu estou aqui morrendo de fome. Verso 18, Vou retornar à casa de meu pai e dizer, pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. 19. E não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como um empregado. Veja só, o que aconteceu com esse menino quando ele saiu de casa. Uma coisa muito ruim aconteceu na sua vida. Algo muito do mal, algo muito diabólico aconteceu na sua vida. E é isso que nós vamos aprender aqui nessa noite. O que é que acontece quando nós, em nossa adolescência, nos afastamos de Deus e achamos que o mal é melhor do que o bem? Em primeiro lugar, uma vida longe de Deus perde o sentido. Aprenda isso. Uma vida longe de Deus perde o sentido. É por isso que você vê muitos adolescentes, Muitos jovenzinhos dizendo que não tem alegria na vida, chorando sempre, achando que não tem mais nada na vida de bom, às vezes vão lá por perder o sentido, começa a se cortar, começa a pensar em tirar a vida, começa a pesquisar coisas do mal na internet, perde o sentido, perde o sentido. Por quê? Porque muitas vezes, essa pessoa, este adolescente, ele está longe de Deus. Toda vez que você ficar longe de Deus, nada vai dar certo. Você pode até achar assim, não, mas depois que eu saí de perto de Deus, parece que algumas coisas boas me aconteceram. Mas isso é mentira. É só uma enganação. É como uma moeda que tem dois lados... Uma hora ela vira e você vai ver que ela não tem só a cara, ela tem a coroa. O diabo, ele é assim. O diabo, ele mostra algumas coisinhas boas para você, para enganar você. E aí depois, então, ele começa a colocar só as coisas ruins. Sabe? Tipo aquelas coisas que acontecem quando ligam para a gente no celular. Ah, você não quer assinar tal coisa? Assina tal plano, tal, isso, 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 isso. E dá um monte de coisa boa para você, daí você fala, nossa, legal, eu quero. Aí a pessoa vai lá e assina. De repente, não é nada daquilo. Trava tudo, não dá certo. Aí você quer ligar para cancelar e não dá. Quando era para fazer, dava. Quando agora quer é para cancelar, não dá. O mal é assim. Ele vem e te enche. Oh, se você fizer tal coisa, vai ser legal, vai ser gostoso, você vai ver, vai dar tudo certo. Mas de repente você vê que aquilo não era nada de Deus, era tudo do mal. Esse menino, ele perdeu totalmente o sentido da vida dele. Ele estava lá com o seu pai, bem cuidado, bem tratado, com tudo na mesa. Mas ele saiu. E aí, ele perdeu totalmente o seu sentido de vida. Olha só o que aconteceu com ele. No verso 15, diz assim. Que este menino, lá no mundo, convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo. E esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Olha só, o que, que aconteceu com esse rapaz da parábola que Jesus está contando? Qual que era o sentido da vida desse cara? Era morar com os pais dele, trabalhar com os pais dele, ser bem sucedido no que o pai dele iria dar para ele. Ele tinha tudo, mas de repente ele estava onde? Batendo numa porta de emprego para cuidar. De porcos de outra pessoa. Perdeu o sentido completamente. O pai daquele menino não tinha criado aquele menino para cuidar de porcos de outras pessoas. O pai daquele menino tinha criado aquele menino para ser alguém na vida. Mas não. Ele quis pegar toda a grana, vazar para o mundo, viver no pecado e acabar como um cuidador de porcos. De outras pessoas. Completamente errado o sentido da sua vida. Eu quero te dizer uma coisa. Viver longe de Jesus é virar as costas para as boas oportunidades. Será que aqui nessa noite você virou as costas para Deus algum dia na sua vida? Quando nós viramos as costas para Deus, nós perdemos todas as boas oportunidades. Vou te dar exemplos. Oportunidade de ser um homem de Deus. Oportunidade de ser uma menina de Deus. Oportunidade de você um dia encontrar, um você sendo menino, encontrar um rapaz de Deus. Um rapaz bonito, de Deus, com caráter. Ele vai gostar de você, você vai gostar dele. Você, menino, pode perder a oportunidade de um dia você conhecer uma menina linda, de Deus, de caráter, vai gostar de você, não vai nunca te trair, mas o que, que acontece? Ah não, eu vou ser um menino do mundo, e aí o menino do mundo perde a oportunidade de Deus, e aí ele quer somente aquilo que é mal, nunca vai ser feliz, sempre vai dar tudo errado, você entende isso? Deus ele nos dá a oportunidade de ser um bom estudante. Uma pessoa que pre se prepara para o futuro. E aí lá no futuro, que Deus está preparando para você, você vai ser alguém de valor. Mas se você virar as costas para Deus, no futuro você não vai ser ninguém. Talvez acabar como esse menino da parábola, cuidando dos porcos de outras pessoas. A pergunta aqui, nessa noite, para você, e eu digo isso com, como um desafio, e ao mesmo tempo que é um desafio, como um carinho, porque eu nunca ouvi isso na sua idade. Eu fui ouvir, ouvir um pouquinho depois. Será que você tem virado as costas para Deus? Não faça isso. Você pode ser uma menina de sucesso, um menino de sucesso, Ser de sucesso não significa que você vai ser uau, o melhor do mundo, mas você vai ter sucesso aonde você estiver, no sonho que você tem. Mas para isso, você precisa não virar as costas para Deus, mas virar as costas para o mal. E caminhar na direção de Deus. Sabe o que significa arrependimento na Bíblia? Arrependimento significa lá no seu original. Talvez alguns já saibam. Meta-Noel. Ou metanoia? Eu prefiro metanoel. Porque metanoia na nossa geração parece. A gente associa com noia. Né? Então, Meta-Noel, eu acho melhor. E aí, Meta-Noel significa na, no tempo bíblico. Significa alguém que deu meia volta. Metanoia. Ou seja, você está indo na direção do mal, você está indo na direção do pecado, longe de Deus. E aí você dá meia volta e você retorna para Deus. Então, não vire as costas para Deus, mas vire as costas para o pecado. O que, que é de pecado na sua vida? O que, que há de pecado na sua vida? O que, que há de mal na sua vida? Vire as costas para isso. Porque olha, eu tenho certeza... Absoluta, se você virar as costas para o mal, para o pecado, você vai ver como que a sua vida começa a melhorar. É impossível sua vida não melhorar quando você vira as costas para o pecado. Ah, mas o pastor está falando isso, eu não, não sei, não, não consigo entender. Você só vai entender depois que você praticar. Se você não acredita, então faz um teste. Você tem quantos anos na sua vida? Muitos anos para viver. Então faz um teste só de um mês. Negando todo o pecado que aparecer sua, na sua frente. Nega todo pecado que aparecer na sua frente por um mês. Depois a gente volta a conversar. Você nunca mais será o mesmo. Você vai ver pelos seus olhos, por tudo que você é, pela tua experiência, que muda a vida. Você acredita? Tem gente que tem muitos anos de vida, e gente agora que já está com 16, 8 anos, que nunca virou as costas para o pecado sequer uma semana. Como que essa pessoa vai acreditar em Deus? Como que essa pessoa vai descobrir a boa vontade de Deus se durante já 16 anos nunca virou as costas para o pecado uma semana? Nunca vai descobrir. Vai passar 20, 30, 40, 60 anos, vai morrer e não vai descobrir. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas como que é boa, perfeita e agradável? Isso são só palavras se você não viver. Faz o teste na tua vida. Faz o teste na tua adolescência. Eu vou viver com Deus tantos dias, só como um teste. Eu duvido que você não vai querer viver mais depois. Tenho certeza. Não vire as costas para Deus. Segundo lugar, uma vida longe de Deus só se afunda ainda mais. Você já viu aquela menina que era tua amiga? que era, nossa, tudo para você, de repente aquela pessoa mudou do nada. Ela só fica se afundando cada vez mais. Se transformou. Aquele rapaz que era teu amigo, fazia as coisas com você, de repente já não é mais o mesmo cara, mudou completamente. Preste atenção, quando nós vivemos longe de Deus, a cada dia que passa, nós nos afundamos ainda mais. É igual quando você cai numa areia movediça. Você caiu numa areia movediça, meu querido? Não tente sair dela. Quanto mais você mexe, mais você vai afundar. Alguém precisa te socorrer. Alguém precisa colocar uma corda. Alguma coisa precisa acontecer. Senão você só vai se afundar ainda mais. Quando a gente fica longe de Deus, quanto mais longe de Deus... Mais fundo nós vamos no pecado. E aí sabe o que acontece? E eu preciso dizer isso aqui, porque pode parecer um pouco forte, mas não é. Porque eu atendo pessoas, eu já atendi por exemplo, um menino de 11 anos. 11 anos. Que estava afundado na pornografia. Já há 3 anos. Há três anos, onze anos, uma vida longe de Deus, cada vez será mais longe de Deus. É por isso que às vezes, ah, eu vou usar um, um narguile, aqui, só um pouquinho, é um pouquinho hoje, um pouquinho no outro mês, um pouquinho no outro mês e daí no outro mês mais um pouquinho e aí foi aumentando mais eu gostei eu gosto, agora eu já não quero mais ficar sem ah tá, mas vamos colocar uma coisinha diferente aqui hoje o que, que é isso? não, não vou falar não, só experimenta aí de repente você está usando droga maconha de repente você está na maconha e você fala puxa vida Olha, é bem doido isso aqui, mas eu quero outra coisa. É aquele adolescente que, não, pai, dá um pouquinho só. É só um pouquinho, só um, um biquinho aí da tua cerveja. Dá um, tio, um pouquinho da tua cerveja. Era uma cervejinha, era um pouquinho só. O adolescente tomava, só um pouquinho. Mas, de repente, ele começou a tomar um copo. E depois não foi mais só um copo. De repente ele estava com grade junto com os amigos tomando toda a grade inteira. De repente ele misturou com outras coisas, e a hora que ele viu, ele já estava passando noites embriagado, acordando no outro dia mal. Você compreende? Quanto mais longe de Deus, a cada dia que passa, mais longe da vontade. Do nosso pai. Por isso, cuidado. Isso aqui é de Deus para a gente. Como eu disse para você, eu queria ter ouvido isso na sua idade. Eu ouvi um pouquinho mais tarde. Talvez na idade de alguns. Mas da grande maioria não era a minha idade. Quanto mais longe de Deus, mais você vai se afundar. O verso 16 diz exatamente isso da parábola. Diz assim sobre o menino. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Agora, preste atenção comigo. Que decadência desse cara. Ele trocou a mesa que ele tinha na casa dele, farta de comida do seu pai, sem pagar um, um real. Trocou tudo aquilo para ir... Tentar comer as vagens dos porcos. Porque diz a Bíblia que nem isso o povo dava para ele. Ele trocou o banquete do pai pelo banquete dos porcos. E muitas vezes nós trocamos o banquete de Deus pelo banquete do mal. Muitas vezes nós trocamos o banquete celestial pelo banquete do pecado. Faz sentido? Quantas vezes nós trocamos a Bíblia, nós trocamos a oração, nós trocamos Deus... Trocamos a igreja por videogame, quase 24 horas por internet, quase 24 horas por filmes que tem pornografia no meio, sensualidade ou por amizades que estamos levando cada dia mais distante de Deus. Banquete celestial, banquete do mundo faz sentido? E o que acontece? O nosso mundo, ele está fazendo a gente cada vez mais comer do banquete do pecado. E se você não come desse banquete do pecado que eu acabei de dizer, então você é chato. É isso que o mundo diz. Estou falando coisa errada? Não. Agora, nós como cristãos, como adolescentes cristãos, nós viemos aqui para a igreja para lembrar que Deus quer que a gente tenha esse banquete espiritual. Você pode assistir um filme, você pode ter um amigo, mas um amigo saudável, uma amiga saudável, uma amizade saudável, um filme saudável, mas não coisas do mal e diabólicas. E além disso, tem que ter na tua vida a comida da Bíblia, da palavra de Deus, do louvor, da pregação, da oração. Tem gente que só ora quando vem para a igreja. Depois fica seis dias sem orar. Quando chega na igreja, no sétimo dia, ora. Mas seis dias sem orar, no sétimo dia a pessoa ora. E de repente fecha a igreja e fica um mês sem orar. E quando volta, ora. Não dá certo. Nós temos que todos os dias buscar o Senhor. Deixa eu te dizer algo. Cada passo para longe de Deus é um metro a mais de sofrimento. Cada passo que você der para longe de Deus em sua adolescência vai ser um metro a mais de sofrimento na sua vida eu na minha adolescência, por algum tempo sofri demais, por não conhecer Deus, por querer ser alguém que eu não era, por querer coisas que não eram para mim, por querer viver de uma forma que não era para eu viver, quando eu entendi que Jesus era suficiente para mim, quando eu entendi que Deus era tudo que eu precisava para viver… Minha vida mudou, por isso que eu estou aqui hoje pregando para vocês, por isso que eu me tornei pastor. Ainda faltam muitas coisas para eu aprender, muitas coisas, muitas mesmo. Mas Deus já tem dado um pouco de graça na minha vida, aliás, muita graça. Porque eu decidi parar de sofrer sem Jesus. Será que alguém aqui nessa noite está sofrendo, sofrendo, sofrendo? Porque está longe de Deus? Deus hoje quer salvar você. Por fim, em terceiro lugar, uma vida longe de Deus ainda tem uma chance. Olhe comigo isso aqui. Uma vida longe de Deus ainda tem uma chance. Uma chance. Ainda tem. Pastor, você falou algumas coisas aí que eu faço. Eu sou essa pessoa aí. Ok. Deus tem uma chance para você. Deus tem uma chance para a sua vida. Deus pode transformar você. Eu gostaria muito que vocês tivessem me conhecido. Antes de me tornar cristão, antes de me tornar crente, vocês iriam ver que Jesus transforma. Lembra quando Jesus ele pegou água e transformou a água num suco de uva? Lembra desse episódio? Jesus faz a mesma coisa com a nossa vida. Ele nos transforma por completo. Mas como que é que Jesus nos transforma por completo? Quando você entende que Ele te ama, que Ele morreu na cruz do Calvário para salvar a sua vida. Jesus morreu na cruz não para você ser essa pessoa que você está sendo. Jesus morreu na cruz do Calvário para você ser diferente. Jesus morreu na cruz do Calvário para você ser um homem de Deus. Jesus morreu na cruz do Calvário para você ser uma menina de Deus. Jesus morreu no Calvário para que você não vivesse no pecado, mas você vivesse a santidade de Deus. Esse menino da parábola que a gente está estudando, que saiu de casa e foi para o mundo, ele descobriu isso que eu estou falando para vocês. Olha só o que diz o texto no verso 17. Quando finalmente... Caiu em si esse rapaz, ele disse, até os empregados de meu pai têm comida de sobra, tem banquete, e eu estou aqui, no meio dos porcos, morrendo de fome? Verso 18, eu vou retornar à casa de meu pai e dizer, pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. 19, eu vou dizer o seguinte, eu não sou digno de ser chamado seu filho, por favor, pai, trate-me como seu empregado. Esse menino caiu em si, quando ele estava lá dando comida para os porcos, tentando comer a comida dos porcos, ele falou, o que, que eu estou fazendo aqui, pelo amor de Deus? Ele falou, não, eu vou voltar para o meu pai. Eu não sou digno mais de voltar para o meu pai, pedir herança, fiz um monte de coisa errada, eu não sou digno, mas eu vou falar assim para ele, oh, pai, então, eu não preciso ter, ser teu filho mais, só me trata como um empregado, que vai ser melhor do que eu estar tá lá naquele mundo. Olha o que esse rapaz disse. Ele caiu em si. Ele lembrou: eu tenho uma chance ainda. Será que você lembra que você ainda tem uma chance? Eu creio que Jesus quer fazer aqui, ó, de vocês, de nós, uma geração diferente. Você pode ser diferente. Você tem uma chance para viver uma vida linda, bela, uma vida santa, uma vida cheia de prazer, de alegria. Em Deus, em Jesus, fazendo as coisas de Jesus. Não no mundo. Não no mundo, não no mundo, não no mundo, não nas coisas do mundo, mas com Deus, com Deus, com Deus em santidade, com Deus. Deus quer mudar a sua vida. Mas pastor, tem muito amigo lá fora no mundo, eu tenho isso, eu tenho aquilo, como que eu faço? Olha, vive para Deus. Se tem coisas te atrapalhando, abandona tudo isso. Vive para Deus. É a melhor história da tua vida, vai ser essa. Reconhecer que você está errado é um bom começo para retornar a Deus. Talvez hoje você precisa reconhecer isso. Reconhecer que você está errado. Pastor, mas eu não estou errado, estou certinho com Deus, olha, estou... Tô... Tô vendo uma delícia com Deus glória a Deus não pastor eu de verdade eu tô errado ótimo você conseguiu reconhecer isso é um bom começo é um bom começo o que, que eu tenho que fazer mais o que você tem que fazer nós vamos ver semana que vem na próxima mensagem quando esse rapaz volta para casa nós vamos ver o que que acontece como que nós devemos agir mas você precisa Primeiro, reconhecer que você precisa de Deus. Reconheça nessa noite, a sua adolescência precisa de Deus. Vamos orar. Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós oramos aqui nessa noite, Pai. Ó Deus, e pedimos que o Senhor venha abençoar a vida de cada um de nós. Ó oh Deus, cada adolescente, Pai, cada menina, Senhor, cada menino, venha, Pai, faça a Tua obra, faça o Teu querer, a Tua vontade. Inunda as nossas vidas, Senhor, que cada um aqui, cada adolescente, Pai, possa ver aquilo que está errado em sua vida e querer Jesus, querer mudança. Porque só assim, Pai, nós vamos ser satisfeitos e felizes. Nos ajuda. Ajuda cada adolescente aqui. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.